0: Nimm mal einen Ausländer und lass ihn mal arbeiten. Sag nicht pauschal, die können nicht arbeiten, die sind keine Fachkräfte, die wollen nicht arbeiten, die wollen unser Geld. Sondern nimm ihn, gib ihm die Schaufel und ich sage dir, ich kenne es dir unterschreiben. Nach einer Woche wirst du merken, der Junge, der ist
1: nur am Rennen. Im Laufe der letzten 15 Jahre meiner Selbstständigkeit haben, haben sich viele Möglichkeiten für mich ergeben die ich selber auch mir erarbeitet habe. Und entweder schnappe ich mir eine Möglichkeit und nutze sie für mich, indem ich trotzdem ehrlich, korrekt, loyal bleibe, oder ich nutze diese Gelegenheit nicht. Weil jeder ist ja am Ende für sich verantwortlich.
2: Ein Handwerker mit einer Mission. Das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast mit Liborio Manciavilano. Wenn du dich für das Handwerk und für das Unternehmertum begeisterst, ist dieser Podcast genau der richtige für dich. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über zehn Jahren Unternehmertum im Handwerk.
1: Klapper auf oder was? So ein bisschen locker werden, ne? geht's. So, für ein starkes Handwerk. Gemeinsam. Deswegen habe ich heute den lieben Benjamin und aber auch den lieben Cedric eingeladen. Ich freue mich richtig, dass der Benny heute da ist, ähm, denn Benny führt einfach einen richtig geilen Social Media Kanal, einen geilen Betrieb. Wie gesagt, ich folge Benny schon sehr lange und ähm, habe viele Beiträge gesehen, habe viele Beiträge gehört. Ich fand es richtig geil, als du ja einen Beitrag gepostet hast mit meiner Stimme. Hat er ja auch, glaube ich, ganz geile Reichweite. Ähm, und ähm, ich find's einfach krass, was du machst. Und ähm, diese Gemeinschaft, die ihr vermittelt, ähm, ja, auf eurem Social-Media-Kanal, auch mit dem Cedric, mega Typ, also ich sag mal, wenn er hier in Solingen wäre, würde ich schon gerne auch so einen Mitarbeiter haben wollen. Mega geiler Typ. Und ähm, ich find's geil, was du da für eine Mission vorhast, ähm, das Handwerk zu stärken. Und wir haben gerade in unserem Vorgespräch noch eine andere Gemeinsamkeit äh, herausgefunden. Da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber lieber Benni, herzlich willkommen. Stell dich gerne mal mit zwei, drei Sätzen vor.
0: Ja, hi, Lio. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und ich bin nur einfach... Froh und dankbar, heute hier zu sein, ja? Ja. weil ich finde so Handwerk und Schmiede, das ist einfach so zwei Begriffe, die gehören zusammen. Ja, ja. Ja? Ähm, ganz kurz zu mir, ich bin der Benjamin Schwarz, das ist mein Name und wir haben einen eigenen Gartenlandschaftsbaubetrieb in Vollmerstein, ähm, aber ich sage immer, das war uns nicht genug, sondern wir haben eine weitere Mission, darüber werden wir gleich noch berichten, aber letztendlich unser Kerngeschäft ist die Gartenpflege, aber auch der Galabau.
1: Geil. Wer dir folgt, sieht sofort eins. Du bist für das Handwerk, ja, du bist für Vielfältigkeit. Du nimmst jede Person so, wie sie gerade ist. Und ich finde es einfach geil, dass du so Brücken bauen willst, ja. Aber mal von Anfang an. Was, war deine, was waren deine ersten Berührungspunkte? Mit dem Handwerk. Also wie bist du zum Handwerk gekommen? Wann wusstest du, dass du ins Handwerk gehen willst oder dass du auch ins Handwerk gehörst?
0: Ja, da muss ich ganz weit ausholen. Ähm, ich versuche es aber abzukürzen. Kein Problem, wir haben Zeit. <lacht> Sehr gut. Ähm, grundsätzlich fing das bei mir schon in der Kindheit an. Ich habe schon mal gesagt, ich konnte gerade laufen und da konnte ich aber auch schon mit einem Hammer in den Nageln jemanden tauen, ja? ja, das war einfach so, ich sage einfach, Handwerker werden geboren, Ja, Handwerk wirst du nicht laufen Laufe der Zeit, sondern Handwerk musst du schon im Blut haben und das war bei mir der Ursprung, womit ich quasi angefangen habe. Ja? Ähm, Ein großen Dank geht da auch an meine Eltern, ähm, das sehe ich aber auch jetzt erst so, meine Eltern haben damals immer gesagt, du musst helfen, du musst das lernen, und ich habe immer gesagt, nee, ich muss das gar nicht, ich habe keinen Bock darauf. Ja. Aber hinterher habe ich ganz klar verstanden, ich wusste, wofür es gut war. Ja, ich habe verschiedene Dinge gemacht, auch verschiedene Dinge gelernt. Aber als ich erst da so vor 12, 13 Jahren ähm, ins Ruhrgebiet kam, ursprünglich aus dem Hessenland, aus der Nähe von Marburg, aus dem Hinterland, ja, ja, ja. <lacht> ich sage immer, da werden Handwerker geboren, ja. ähm, habe ich erst da ganz schnell festgestellt, okay, meine Fähigkeiten werden hier gebraucht. Ja. Weil es gibt hier sehr viele, die sind ähm, Kaufleute. Ja. Ja. Sehr viele Kaufleute im Ruhrgebiet, aber auch Handwerker, klar. Mhm. Aber ähm, ich habe sehr viel Bedarf gespürt, sodass ich gesagt habe, okay, nach meiner Zeit bei der Firma Abus, nach zehn Jahren, wo ich einen sehr guten Job hatte, ich will was anderes machen. Ich will was mit meinen Händen arbeiten. Ja. Ich, will, ich will was bewegen. Ja, ich will anderen helfen. Das war, helfen war schon immer irgendwo in meinem Blut auch vorhanden. Ja. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, zu meinem Schwiegervater, damals Corona Anfangszeit, ich hatte eine Kurzarbeit. Ja, ich sage, was ist die Kurzarbeit? Ich muss immer was arbeiten. Ja. Von daher haben wir dann angefangen überlegt, okay, wir helfen anderen. Ja, ich habe da wirklich angefangen und habe bei anderen Leuten die Schränke repariert oder auch die Gartenpflege gemacht und ähnliches. Und so bin ich dann quasi auch, habe ich meine Mission erfüllt, ja, wo ich gesagt habe, jetzt geht's los. Wie lange machst du das jetzt? Ich mache das jetzt drei Jahre. Krass, ja. krass. Richtig. Das ja, das, das war schon ein Schritt, ja, also wirklich von der Industrie zum Handwerk ähm, ist schon anders.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist geil, dass du dich, ähm, also viele wechseln ja vom Handwerk in die Industrie, weil sie wenig Bock auf Handwerk haben, weil natürlich die letzten 20, 30 Jahre das Handwerk irgendwie verpennt hat, mit der Zeit mitzugehen, in Bezug auf Bezahlung, in Bezug auf ja, Neuigkeiten bringen, Digitalisierung, solche Geschichten. Und deswegen finde ich es noch stärker von dir, dass du sagst, okay, ich wechsle von der Industrie ins Handwerk. Und man sieht ja auch krass, was du die letzten drei Jahre aufgebaut hast. Ich sag mal, ähm, bitte macht das, war es früher, der ja. Kanal. Jetzt seid ihr die Handwerkerbrüder, also du und Cedric seid auf einer Mission. Sag mal, was macht euch beide aus? Ich habe eben schon mit Cedric gesprochen, ihr kennt euch ja seit anderthalb Jahren, aber ich habe halt eure Verbindung, also ihr habt eine krasse, krasse Verbindung, das merkt man halt ähm, total krass. Was macht euch aus? Was ist eure Mission als Handwerkerbrüder?
0: Also unsere Mission war es eigentlich, wir haben andersrum. Wir haben angefangen und wussten nicht, warum wir zusammengekommen sind. Ja, warum auf einmal ein Sedrik, er ist Pädagoge, ja. also das okay. muss man immer ganz genau erwähnen, ja? okay. und auf einmal will er Handwerker werden, wie soll das funktionieren? Ja? Ja. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir gucken mal, was so passiert. Und was wir ganz schnell festgestellt haben, wir sind so ein bisschen auch skeptisch skeptisch äh, beobachtet worden, ja? als die Leute gesagt haben, okay, jetzt vorsichtig gesprochen, der Ausländer und der Deutsche wollen irgendwas zusammen aufbauen, die wollen zusammen arbeiten, ob das funktioniert, das, das war immer so, so der Anfang. ja. Und dann haben wir gesagt, nein, uns verbindet was. Wir müssen noch herausfinden, was es ist. Okay. Und
1: was verbindet euch denn?
0: Was uns verbindet, ist eigentlich eine Mission. Ja? Dass wir gesagt haben, okay, ähm, es gibt viele Menschen in Deutschland, die erstens arbeitssuchend sind, aber es sind auch ganz viele Handwerksbetriebe da, die Arbeiter, Fachkräfte suchen. Ja? Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen erstmal das Klischee bearbeiten. Ja? Dass wir sagen, okay, Handwerker oder anders gesprochen, Ausländer sind auch gute Menschen und haben auch Fähigkeiten. Warum sollen wir diese Fähigkeiten nicht nutzen? Mhm. ja? Und dann haben wir gesagt, okay, wie kriegt man das vermittelt? Ja? Dass man sagt, okay, ähm, zum Beispiel der Cedric, der kann jetzt schon gut Deutsch, aber es kommen welche aus dem Ausland wieder und können nach Deutschland und können nicht wirklich gut Deutsch. Da brauchen wir Möglichkeiten, um denen zu sagen, okay, es gibt äh, Werkzeuge, die du ihnen geben kannst, wo sie dann hinterher besser verstanden werden oder dass sie besser uns verstehen. Ja.
1: Das ist ja wirklich ein sehr, sehr ein sensibles Thema. Ich sag mal, ich bin selber Ausländer, bin nicht hier geboren, aber hier aufgewachsen ich habe ja eben schon erzählt, ich bin nach meiner Lehre ja ausgewandert nach Italien. Obwohl ich Italiener war, habe ich mich da als Ausländer gefühlt, ehrlich gesagt. Ne? Weil ich da nicht mit aufgewachsen bin, der Umgang mit den Menschen nicht da für mich. Ich habe versucht, mich zu integrieren, hat wenig geklappt, weil in Italien ist es tatsächlich noch viel schlimmer als hier. Ja? Dass Leute aus dem Ausland, da gibt es sehr viele Marokkaner zum Beispiel, als ich da gelebt habe, habe ich mich mit zwei, drei Marokkanern richtig krass angefreundet. Das waren richtig coole Kumpels so von mir. Wir haben zusammen gearbeitet. Und dann hast du schon meinen alten Onkel äh gehört, haben, ja, was willst du denn mit denen? ja, die, Das sind unsere Helfer. Scheißegal. Also es wurde gar nicht bewertet, ob der gut war im Handwerk, sondern nur weil der schon Ausländer war, war der automatisch unter dem Italiener. So, egal ob der Italiener was gut kann oder nicht. Und ich finde, genau das zeigt ihr ja quasi mit eurem Kanal. Ey, das spielt gar keine Rolle, wo du herkommst und so weiter und so fort. Ich habe auch bei mir im Betrieb einen Ägypter, der ist seit anderthalb Jahren hier in Deutschland. Ja, der spricht aber schon gut Deutsch. Ja, hat auch nichts gelernt, aber der ist immer am Start. Der ist immer on point, der ist pünktlich, der macht seine Arbeit und so weiter. Und deswegen finde ich... Ähm, also ich persönlich finde, du kannst gar nicht davon abhängig machen, wo kommt jemand her, sondern was steckt eigentlich für ein Mensch dahinter. Klar gibt es Sprachbarrieren Barrieren mit Leuten, die jetzt vielleicht seit einem Jahr erst hier sind. Aber für solche Sachen gibt es ja super Möglichkeiten, ja. Ich habe bei mir im Betrieb auch einen Italiener, den haben wir zur Schule geschickt, also abends, weißt du. Der will halt ihr mehr Verantwortung übernehmen, der kann natürlich schlecht mit dem Kunden sprechen, ne, der kann unsere Akten schlecht ausfüllen, Wort und Schrift nicht gut, ne, und haben gesagt, okay, du willst das erreichen, ich unterstütze dich dabei, dass du deine Ziele halt erreichst. Die meisten Handwerker, und das ist leider so, und manchmal haten die Leute mich auch, wenn ich sowas ehrlich kommuniziere, sind aber der Meinung, ne, das sind keine Fachkräfte, die brauchen wir hier nicht, ähm, die, egal wie gut die sind, es wird einfach nicht wertgeschätzt und deswegen finde ich sowieso, also nicht nur im Handwerk, sondern im ganzen Leben sollte man eh nicht unterscheiden, woher jemand kommt, ob es ein Farbiger ist, ob es eine Türke ist, ob es Deutscher ist, ob es Italiener ist, scheißegal, wo du herkommst, wenn die Werte übereinstimmen, ja, und das ist das Allerwichtigste und die meisten Handwerksbetriebe oder der, die meisten Handwerker haben dann nicht mal Werte, die sie vertreten in ihrem Betrieb, ja, ähm, Sag mal, wie stellst du dir vor, wie können Arbeitgeber auch dazu beitragen, die Integration von ausländischen Mitarbeitern, die auch noch nicht da lange da sind? Cedric hat ja erzählt, der ist jetzt seit 13 Jahren da, der spricht super Deutsch. Aber es geht ja halt auch um die Leute, die noch nicht so gut Deutsch sind. Wie, wie könnte man quasi diesen Mitarbeitern einen Arbeitsplatz bieten, ähm, der auch gut für die ist oder auch gewisse Sachen einfach zu erleichtern? Wie, machst, wie bist du da so vorgegangen oder wie gehst du oder was ist so deine Idee dahinter? Das würde mich mal interessieren.
0: Also das Wichtigste ist einfach, dass das darf nicht ähm, in, in Tätigkeiten anfangen, sondern das muss erstmal in uns selber anfangen. Ja, wenn wir von selber auch schon die Einstellung haben, die können eh nichts, die verstehen mich nicht, dann wird es nichts. Ja? Du musst eine Beziehung aufbauen zu denen, eine Verbindung aufbauen und sagen, pass mal auf, Bruder, ich verstehe dich, ich weiß, wie du tickst, ja, ich weiß auch, du kommst aus einem anderen Land, du kennst ganz andere Gewohnheiten. Ja, ja. Ja? Und wir haben halt hier auch andere Gewohnheiten. Ja? Du musst bei der Basis anfangen und denen einfach mal sagen, pass mal auf, du musst einfach mal unser Land kennenlernen, wir versuchen dich zu verstehen und da fängt es dann schon an. Ja?
1: Genau, und das ist ja auch, sag ich mal, also nicht nur, dass wir jetzt auf die Handwerker rumhacken wollen, aber ich sag mal, es gibt ja auch Einwanderer, die auch keinen Bock darauf haben. Wie können die sich denn einbringen? Also wie können wir denen wirklich zeigen, okay, ich sag mal, wenn ihr euch hier, ja, wenn ihr eine geile Zukunft aufbauen wollt, dann ist es natürlich nicht nur von unserer Seite irgendwie, dass wir was geben müssen, sondern es muss ja von beiden Seiten kommen. Weil wenn, auch jetzt bei euch beiden, wenn es nur von dir kommen würde, dann wäre es ja einseitig, das ist ja wie in jeder Beziehung so, ja. Also was muss quasi auch ähm, solch ein Mitarbeiter tun, welche Schritte kann er gehen, um einfach zu sagen, hey, ich bin auch der richtige Mann dafür, um mir hier auch eine Zukunft aufzubauen.
0: Ja, genau, das ist halt auch so, ne? das, das sagen wir auch nach außen, es darf nicht nur von einer Seite kommen, ja? sondern es, es gehören immer beide Seiten dazu, deswegen sagen wir auch immer, wir wollen uns nicht auf irgendeine Seite stellen, ja, sondern man muss immer beide Seiten verstehen, das heißt, wenn ich mich jetzt auf die Seite von dem Ausländer, von zum Beispiel jetzt Cedric, nämlich als Ausländer, stelle, dann, dann wenn er nach Deutschland kommt, dann muss er erstens wollen, ja? arbeiten wollen, das ist meistens aber auch schon der Fall, ja, weil die kennen es gar nicht von, von zu Hause aus anders, dass die Macher sind. Ja? Du musst einfach mal selber überlegen als Unternehmer, jetzt komme ich leider wieder zum Unternehmer, ja. einen Ausländer und lass ihn mal arbeiten. Sag nicht pauschal, die können nicht arbeiten, die sind keine Fachkräfte, die wollen nicht arbeiten, die wollen nur unser Geld. Sondern nimm ihn, gib ihm die Schaufel und ich sage dir, ich kenne es dir unterschreiben, nach einer Woche wirst du merken, der Junge der ist nur am Rennen. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Ich sag mal,
1: wir haben ja mittlerweile echt so eine Kultur irgendwie auch hier in Deutschland aufgebaut. So, Keiner hat mehr Bock wirklich zu arbeiten. Jeder denkt, man verdient leichtes Geld. Mitarbeiter wollen Work-Life-Balance, wollen eine Vier-Tage-Woche. Und ja, man muss auch irgendwie mit der Zeit da mitgehen. Wenn ich mich an meine Zeit erinnere, habe ich ja eben schon erzählt, also als ich noch selber auf der Baustelle krass gearbeitet habe, Junge, ich war sechs Tage die Woche unterwegs, da gab es nicht Samstag, ja, ich chill jetzt und ich brauchte Kohle, ich musste Geld verdienen, meine Familie ernähren, da kam überhaupt nicht in Frage, nicht zu arbeiten. So, und mittlerweile denken halt auch die vielen jungen Leute oder, ja, viele, viele Menschen, okay, man krieg, bekommt alles zugeflogen, ja, die, die, die orientieren sich halt an Menschen, irgendwie, die irgendwo da oben sind, aber die meisten wenn man jetzt nicht gerade reingeboren worden ist, gehen ja einen Weg dahin. Und ich finde es halt total krass, also die, die, dieser Weg, den, du, den du, du bestreitest im Laufe deines Lebens, muss man halt, also ob als Unternehmer oder als auch normaler Mitarbeiter, man muss einfach erkennen, okay, wann habe ich eine Option, mein Leben in eine andere Richtung zu lenken? Greife ich diese Chance, greife ich die nicht? Ich kann sagen so, viele sagen, ja, du hast ja Glück gehabt, dir geht es ja gut. So, das hat aber nicht nur was mit Glück zu tun, sondern im Laufe der letzten 15 Jahre meiner Selbstständigkeit haben, haben sich viele Möglichkeiten für mich ergeben, die ich selber auch mir erarbeitet habe. Und entweder schnappe ich mir eine Möglichkeit und nutze sie für mich, indem ich trotzdem ehrlich, korrekt, loyal bleibe, oder ich nutze diese Gelegenheit nicht, weil jeder ist ja am Ende für sich verantwortlich. Das heißt, wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, der jetzt kein Facharbeiter ist, der nicht gut Deutsch spricht, ich aber von seinen Werten überzeugt bin, dann hat er ja diese Möglichkeit quasi anzunehmen und diese ja vollumfänglich zu nutzen. Ob er jetzt eine Ausbildung hat oder nicht, Er kann ja trotzdem krass viel erreichen. Und die meisten verstehen das halt nicht. Wie kriegt man das irgendwie, oder muss man das so in sich haben oder kriegt man das auch irgendwie so kommuniziert? Erzähl mal eine kleine Story so von euch, als ihr euch kennengelernt habt. Wie also ist das so zustande gekommen? Ja. Und war dir von Anfang an klar, okay, this is my man, so, nach dem Motto?
0: Also ich kann dich, ich kann äh, dir erzählen, wie unsere erste Begegnung war. Und die war so, <lacht> dass ich gedacht habe, sorry Bruder, der Junge kann gar nichts. <lacht> ja, also wie gesagt, ich war voll von mir überzeugt, ich kann Hecke schneiden und sonst kann keiner Hecke schneiden. Ja, ja, gut. So, und jetzt beginnt die Geschichte. Ich fahre zu einer Baustelle, da war er zufällig. Und war am Hecke schneiden. Ich habe gesagt, Junge, was machst du denn da? Das wird niemals was werden. Ja? Vielleicht ein bisschen belastet und du so sagst, okay, der ist schwarz, ja, der ist Ausländer, der kann das nicht. ja, Der ja. kann keine Hecke schneiden. Das wird eh nichts. Das ja. können nur die Deutschen. Ja? ja. Vielleicht so ein bisschen da reingegangen mit dem Gedanken. ja. Und das hat sich dann so entwickelt. Dass ich sage, pass mal auf, ich zeige dir Hecke schneiden. Ja? Dann kam diese Umstellung, dieses Umdenken. Vielleicht kann ich ihm helfen, wie es funktioniert. ja. Vielleicht zeige ich ihm einfach, wie es geht. damit er es vielleicht lernen. Ja. Und so hat sich das entwickelt. Es gab so ein paar Hecken, wo ich gedacht habe: Okay, danach kann ich die wegmachen, weil <lacht> da fahren wir <lacht> nicht gut, ganz so gut Lamp aus. Ist, ne? Jetzt ist es so: Ich kann dir sagen, wir haben heute Morgen ganz normal gearbeitet. Ja? Ja. Wir waren Hecke schneiden. Ich gebe ihm die Heckenschere und sage: ich, Hier, schneid mal. Ne? Und das funktioniert super. Also ungelogen, der schneidet das genauso gut wie ich auch. Ja, geil. Ja? Und so muss man einfach auch die, die, die Mitarbeiter ranbringen. Ja, also Sagen: Okay, ich zeige dir, wie es geht. Und muss man von dem Gedanken wegkommen, ich mache alles selber. Weil funktioniert nicht.
1: Das sowieso. Und das, ich sag mal, nicht jeder Mensch ist ja gleich. Und ich sag mal, es gibt im Unternehmen auch bei mir Führungspersonen, die arbeiten auf der Baustelle, die müssen aber auch teilweise für andere mitdenken, weil nicht jeder, vor allen Dingen auch im Handwerk, soll nicht despektierlich klingen, aber ich brauche mal, du brauchst ja jetzt keine gehobene Ausbildung, Schulausbildung oder sonst irgendwas, sondern es gibt ja auch Leute, die nach Klasse 9 nichts machen können, ins Handwerk einsteigen und trotzdem gute Handwerker werden. Ja, dass die vielleicht nicht ganz so sind, wie jemand, der jetzt irgendwie den Meister gemacht hat und sich noch weiter fortgebildet hat, ist ja klar. Aber das muss ich ja mitverantworten und mir halt diese Bürde auch auflassen, finde ich, als Führungsperson in einem Handwerksbetrieb. Vor allen Dingen als, ja, als
0: Chef und äh, Unternehmer. Ne? Ja, das ist so. Also was, was man ja einfach ganz sa klar sagen muss, zum Handwerk, das hast du eben super gesagt, ähm, Gehört es nicht, dass du eine gute Ausbildung machst oder dass du irgendwo was Tolles gelernt hast und hast eine 1 darunter, sondern das Wichtige ist, du musst es mit Leidenschaft machen. Ja? Ja. Wenn du keine Leidenschaft bei dieser Tätigkeit hast, die du, du ausführst, dann kannst du schon fast einen Haken dran machen.
1: Benni, ja? wie kriegen wir diese Leidenschaft, die du jetzt gerade mitbringst? Ich habe gerade voll Bock, wieder auf die Baustelle zu gehen, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> äh, wie kriegst du, wie kriegt man diese Leidenschaft auch vermittelt oder ich sag mal so, manche wissen ja gar nicht, dass sie leidenschaftlich sind in dieser Richtung. Vielleicht muss man die auch teilweise aufwecken. Wie, 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 man, wie kitzelst du da sowas raus? Also so ein, zwei Tipps für jemanden, der vielleicht überlegt, hey, da hat sich jemand beworben, aber der Name hat mir eigentlich nicht gepasst, aber nur der Name hat mir nicht gepasst, ich kenne den nicht. Ich kenne den ja nicht. Na, wie kriegt man so für sich selber irgendwie vereinbart, alles klar, okay, ich mach's doch
0: ja, also das Erste, wie gesagt, du musst die Leidenschaft wecken, indem du einfach den Mitarbeiter auch ausprobierst. Ja? Im Fall von meinem Bruder Selrik ist es einfach so, gib ihm die Heckenschere in die Hand. Ja? Ja. Denk nie selber daran, ah, der kann das eh nicht, der muss sich selber Hecke schneiden. Ja? Das kann nur ich gut. Sondern einfach den Mitarbeitern auch mal was zutrauen. Ja? Egal, welche Hautfarbe er hat. Ja? Und das Wichtige ist auch, man muss mal anfangen, denen das auch ordentlich, ordentlich zu kommunizieren. Ja? Wenn du ihm sagst, pass mal auf, du fährst morgen da zur Baustelle, nimmst die Heckenschere mit, schneidest die Hecke. So, und hast du ihm aber vorher nie erklärt, wie eine Hecke zu schneiden ist, geschweige denn, wie die Heckenschere angeht. Weil äh, ich habe ja keine Zeit dafür, ihm das zu erklären. Er muss das schon selber rausfinden. Dann funktioniert es nicht. Du, ist, ja. du brauchst eine Struktur, ja? Und, ja, und das, du wirst, dass es nicht funktioniert. Das ist ja Standard.
1: Also, ich sag mal, äh bei vielen Partnerbetrieben, die uns, uns, uns ins Coaching kommen, die sagen immer, ja, meine Mitarbeiter sind immer alles schuld. Und ich bin ehrlich, bis 2018 war ich auch der also bis 2019 war ich auch der Meinung. So, ich muss alles selber machen, meine Mitarbeiter können nicht äh, äh, so weit denken. Aber ich muss dir ehrlich sagen, als ich meine Firma umgekrempelt habe und ich den Lars eingestellt habe bei mir im Büro, da habe ich dem Lars gesagt, so, der sagte, okay, wo sind denn hier deine Ordner, wo sind denn hier deine Sachen? Und dann habe ich dem meinen alten Kalender in die Hand gedrückt, den habe ich dann noch in der Schublade als Erinnerung. Da steht 2019 drauf und hab dem so einen dicken Kalender in die Hand gedrückt und hab gesagt: So, ey Digga, nimm mal den Kalender, das ist meine Firma. Ja, ich meine, ihr habt jetzt gesehen, was jetzt hier in vier Jahren entstanden ist. Ähm, wenn man die richtigen Leute an der Seite hat, dann kriegt man die Sachen auch vernünftig umgesetzt. Und man muss aber mit sich selber vereinbaren, loslassen zu können, dass die die Schuld nicht bei den anderen suchen, sondern die Schuld eher bei mir suchen. Warum können Mitarbeiter das nicht vernünftig umsetzen? Ja? Weil ich wahrscheinlich zu wenig Informationen gegeben habe. Klar hast du auch Mitarbeiter dabei, den kannst du alles erklären, den kannst du alles geben. Das sind dann auch die falschen Leute. Aber die meisten, die haben halt auch wirklich Bock darauf. Und die haben keinen Bock, jeden Tag den Chef zehnmal anzurufen. Sondern die wollen die Sachen zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe bei mir, bei SAS richtig geile Systeme implementiert, richtig in die Digitalisierung gegangen, für die Jungs in der Kommunikation, für den Vertrieb. Ja, bei mir kannst es sich hinsetzen... So, da kann jeder ein Angebot schreiben, ob du Plan hast von der Materie oder nicht, denn davor, die Systeme passen halt vernünftig, ne?
0: Genau, also ich noch kurz da mal reinkletschen ja, darf. Du, ne? ja. ähm, was ich halt wichtig bin, und jetzt rede ich einfach mal als Deutscher, ja? ja. Wir sind Egoisten. Ja. Wir sind so welche, die denken, das ist unser Land. Wir sind die Wirtschaftsmacht und von uns muss alles ausgehen, ja. Und das müssen wir einfach mal ablegen, sondern ja. wir müssen einfach denken, was man auf Es gibt andere Menschen mit anderen Fähigkeiten, die vielleicht ein viel größeres Herz haben, auch wie, wie wir, ja, die einfach daherkommen und sagen, okay, ähm, Beispiel, wir gehen zu einem Kunden hin, es ist Oma Erna, ja, Oma Erna hat Vorurteile. Oma Erna sagt, boah, ne, also, weiß ich nicht, wer jetzt auf dem Hof kommt, ja, ohne, dass er schon was gesprochen hat, das wird der bestimmt nicht hinkriegen, ja. Also wie der aussieht, ja. ja, ja. So geht's los dann schon. Ja, wie der aussieht, das funktioniert nicht. Dann kommt aber der nette Mensch, der mit den Mitarbeitern, erstmal zu Oma Erna und redet mit ihr. Und auf einmal besteht da eine Verbindung, ja. Und du denkst so, oh, da ist was passiert zwischen den beiden, ja. Die mögen sich ja auf einmal doch, weil Oma Erna denkt, boah, das ist ja doch ein netter Kerl. Und dann sitzt er auf einmal mit der Heckenschere an, weil ich ihm vernünftig erklärt habe, wie das Ding funktioniert, und er schneidet ihn in Hecke. Weißt du, was dann passiert? Dann komme ich auf Baustelle und dann sagt auch oh, mal Erna, ja, wo ist denn der Sedrik?
1: Ja, ja, genau. Und dann kann das ich wieder geil. fahren, ja. ja geil. weil das läuft. Ja, aber das ist doch, also ich sag mal, sch schlimm ist, finde ich, dass man über den ersten Eindruck solche Gedanken hat. Das Geile daran ist aber, dass man mit dem Zeit zweiten Eindruck Leute halt auch begeistern kann dafür. Und da kommen wir zu diesem Thema. Was können wir gemeinsam, also nicht nur der Unternehmer, sondern auch unsere Mitarbeiter, was können wir gemeinsam ja, für, für das Handwerk tun, um auf das Handwerk wieder ja, aufmerksam zu machen. ja Vor allem finde ich ein richtig, richtig wichtiger Punkt, die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Ich habe zum Beispiel auch wieder Beispiele, sind immer das Beste, ja, wenn man wirklich aus Real-Life-Talk-Beispiele ähm, erzählt. Ich habe vor drei Jahren meinen ersten Darling eingestellt, Jan. Super geiler Typ, super in der Schule, handwerklich nicht der begabteste, aber über die Jahre gelernt. Dann habe ich im danach das Jahr nochmal zwei eingestellt. Das waren zwei Azubis. Ich hatte die Auswahl über sechs Azubis. Wir hatten Leute dabei mit F.O.R., Leute, die wirklich krass waren. Und dann habe ich zwei Leute genommen, die nach Hauptschule, Schule, nach Klasse 9, viele Probleme hatten, keine coole Kindheit hatten. Und habe gesagt, ey, weißt du, ich habe Bock, denen irgendwie zu helfen, eine Chance zu geben. Leider hat das nicht so geklappt, weil die Wertschätzung halt auch von denen nicht so war. Dann wurden die leider entlassen. Und dann habe ich gesagt, ey, weißt du was, danach hatte ich schlechte Erfahrungen gemacht und habe gesagt, nee, dieses Jahr stellen wir keinen Lehrling an. Und bin auch nicht auf die Suche gegangen und dann hat sich Initiativ der Colin beworben. Colin ist 15, zwei Meter groß, breit und hat es bei mir beworben. Meine Frau sagt mir, hör mal, da hat sich ein 15-Jähriger beworben. Ich sage, boah, nee, ich will keinen Lehrling mehr und so. Ja, aber hört dir das mal an, der ist ganz cool. Dann kam er hier hin, F.O.R., hätte Abi machen können. Und im Bewerbungsgespräch erzählt er, habe ich den auch gefragt, warum wieso willst du ein Handwerk und ähm, wieso machst du denn nicht Abi? Die meisten wollen ja irgendwie studieren und so weiter. Und dann sagte er, ne, ich habe in der neunten Praktikum gemacht, als Dachdecker, ich fand das Handwerk total geil, ich will im Handwerk vorankommen und so. Da habe ich gesagt, okay, der perfekt. Den stelle ich jetzt ein. Der ist 15, ja. Und der ist schon so krass unterwegs, also auch vom Verständnis her Richtung auch Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und ich hab den danach gefragt, wie kamst du denn auf uns? Ja, ich folgte seit drei Jahren, seitdem der zwölf war, folgt er mir bei SAS bei Instagram. Wir teilen ja auch viel mit, wir zeigen, wie wir sind, ne, wie authentisch wir sind. Ich habe hab zu meiner Mutter gesagt, ich will unbedingt dahin. Dann hatten wir hier letztes Jahr zehnjähriges, habe die Eltern eingeladen, habe mit der Mutter gequatscht und die sagte, ja, der hat die letzten zwei Jahre nur über SHS geschworen. Der wollte unbedingt zu euch. Total geil. Und. Ich tue eigentlich alles dafür, um die Leute zu begeistern, zu zeigen, dass wir geil, äh, dass wir cool sind, dass wir das Handwerk wieder besser machen können. Nichtsdestotrotz ist ja die Meinung von ja, mindestens 60, 70 Prozent der äh, Leute, wo Handwerk ist scheiße. Wie können wir das vernünftig vermitteln, dass es nicht mehr so ist? Also nicht mehr bei jedem so ist, sondern dass es auch so geile Handwerker gibt wie euch beide, ja? Ähm, und auch geile Betriebe gibt.
0: Also das Wichtigste ist, ähm, das hast du schon gesagt, wir müssen andere auf jeden Fall abholen und begeistern, besonders die Jugendlichen. Ja? Ich sage einfach, du, du musst eigentlich schon bei den Kindern, bei den kleinen Kindern anfangen. Bist du ein Handwerksbetrieb, der schon etwas größer ist, ein Galabauer, wie auch immer, dann mach doch regelmäßige Veranstaltungen. Ja? Stell den Kindern Bagger dahin. Ja? Lass die Kinder kommen, bratbus für die Eltern, wie auch immer, für die Mütter, keine Ahnung was. Und dann ab auf den Bagger und lass die Kinder mal mit so einem Bagger was machen. Ja? Da siehst du in den Kinderaugen schon, okay. Die sind begeistert, ja. die freuen sich. Und das mhm. bleibt hier oben hängen, weil die Kinder sind wie ein Schwamm. Ja, ja. Ja, die saugen sofort alles auf. Ja? Und so muss es auch sein. Aber wir müssen auch weitergehen und sagen, wir brauchen mehr Unterstützer im Handwerk, aber die müssen sichtbar werden. Und wie werden die sichtbar? Bei Instagram, bei Facebook, bei Ähnlichem. Ja? Zeigt doch einfach eure geile Arbeit.
1: Die, mein, die meisten sind. ich weiß ja gar nicht, wer ich zeigen soll. Ich weiß ja gar nicht, interessiert ja keinen. Ich weiß ja gar nicht hier und ich weiß ja gar nicht... Ich sag immer, Junge, das Handwerk ist jeden Tag so krass vielfältig, du hast jeden Tag, ob du jetzt morgens in die Karre steigst, ob du beim Bäcker bist, ob du beim Kunden gerade ankommst, ob du mit der Oma Erna sprichst, ob du die Hecke gerade geschnitten hast, egal was, also zeig doch einfach deinen Alltag. Das ist doch das Authentische, was die Leute auch wirklich sehen wollen. Die meisten denken aber, ja, da interessiert sich ja keiner für. So, natürlich gibt es Leute, die das nicht interessiert. Natürlich gibt es wahrscheinlich, ich habe bei dir mal so ein bisschen natürlich gestalkt, dein Profil und so. Also ich sag mal, du hast richtig krasse Leute, die dich hart feiern. Du hast aber auch Leute, die gegen dich sind, so. Wo du dann halt aber auch offensiv da rangehst, auch mit denen in die Kommunikation gehst, wenn sie jetzt nicht gerade beschämt werden und beleidigend so, ne? Ähm, die Leute hast du halt immer. Irgendwie. Aber die hast du ja nicht nur bei Social Media, die hast du ja auch im Real Life. Ja. Du kommst ja auch nicht, man kommt ja auch nicht mit jedem klar. Ne? und ähm, das ist so das, was wir vermitteln sehr geil also schaut unbedingt vorbei bei den beiden Handwerkerbrüder bei Instagram also ist wirklich mega, mega geil und ähm, als ich dich dann gefragt habe, ob du Bock darauf hast, da hat es nicht gezögert direkt gesagt, total geil und ähm,
0: jetzt haben wir uns eben nochmal persönlich wolltest du noch was sagen? ja, ich hätte, ja. Ich hätte noch Gedanken, die wollte ja, ich gerne, gerne. Äh, mitteilen, weil auch so ein bisschen in eure Richtung, ja, also wir haben jetzt gerade viel über uns gesprochen und haben gedacht, ja. okay, die Jungs sind cool unterwegs auf Social Media und was die da so machen und du hast mich auch oft gefragt, wie kann man das Handwerk stärken, ja, ja. oder wieder beliebter machen, wir versuchen es mit unseren witzigen Videos und ja. ähnlichem, ja, aber diese Grundlagen zu festigen, zu sagen, pass auf, du bist ein Handwerksbetrieb, Einzelkämpfer, und du brauchst auch Hilfe. Hör auf zu sagen und sag, ey, ich brauche keine Hilfe, ich habe das schon 20 Jahre so gemacht, hat immer funktioniert. Ich bin zwar jeden Tag an der Schippe, aber warum soll ich denn jetzt mich was ändern? Ja? Sondern fang doch einfach mal an und sag, okay, pass mal auf. Ich finde den Namen einfach so geil bei euch. Ja? Handwerker. Handwerkerschmiede. Ja, ich ja. sage mal Handwerkschmiede, ja? Ja. Sondern ich, ich muss da, das habe ich eben zu so Cedric gesagt, als sie im Auto saßen, ich muss da an so einen Erz denken, ja? ja. Du bist so ein, so ein Handwerker, hast die Leidenschaft in dir, ja. du, du weißt auch, was du zu tun hast, ja. aber du bist so ungeformt, ja. Du kommst so als Erz daher. Weißt aber noch nicht, wirst du eine Uhr, wirst du ein Armband, ja, ja okay. sondern du brauchst erstmal die Schmiede, ja? ja, weil dann weißt du, in welche Richtung ja, du rennen ja, musst. Ja? Ja. Und so ist das bei euch, ihr schmiedet die Handwerker. Ja, Ja, das ist so, also ich sag mal, das ist ja
1: unsere große, große, also ich sag mal, ich hatte einen Traum am Anfang. Viele halten mich für verrückt, wenn ich das ausspreche, aber ich sag mal so, wir haben die Handwerkskammer, die wir auch brauchen. Aber die irgendwie alles Richtung Meister und so weiter, super Ausbildung was die leider nicht mitteilen, ist so die neuenartigen Wege. Ja, wie gewinne ich vernünftig Mitarbeiter, wie kann ich in die Digitalisierung gehen, Systeme implementieren, solche Geschichten. Und ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, dass du, also für mich heißt nicht Unternehmer sein, du brauchst 100 Mitarbeiter, sondern ich finde, du kannst als Unternehmer schon oder als Handwerksunternehmer schon ein richtig geiles Leben führen, auch wenn du schon 5, 6 Männchen hast. Und quasi da vernünftige Leute hast, vernünftig systematisiert hast. Und ich sag mal, bei uns, also der Bedarf im Handwerk ist sehr groß. Es gibt ein großes Problem bei unserer Zielgruppe, bei diesem, unserem Handwerker. Die schnallen das halt nicht. Die schnallen nicht, dass es an ihnen liegt. Und bevor jemand bei uns startet, muss er selber die Erkenntnis haben, okay, ich möchte was ändern, aber um etwas zu ändern, muss ich mich selber verändern. Und das fällt ja den meisten Menschen schwer. Also die Sachen, die wir vermitteln, die sind richtig einfach und auch leicht umzusetzen. Was nicht so leicht ist, dem Handwerker klarzumachen, okay, das, ich kann dir so viel Input geben, ich kann dir so viele Sachen an die Hand geben und wir geben wirklich sehr viel an die Hand. Blaupausen, Skripte, wie machst du Social Media, wie machst du Stories, wie machst du dies, wie machst du das? Die Erkenntnis aber zu haben, dass es an mir alleine liegt. Und deswegen, wählen wir, also ich sag mal so, es gibt ja zig Handwerkscoaches. Wir unterscheiden uns mit einer Sache oder sogar mit zwei Sachen. Ich bin selber Handwerker, bin jetzt nicht der typische Unternehmensberater, sondern ich sage einfach, was Sache ist. Von mir kriegen sie halt auch mal Tacheles gesagt und auch mal so Und ich brauche Leute bei mir im Coaching, ich, deswegen nehmen wir auch nicht jeden an. Wir brauchen Leute, die wirklich Bock haben auf Veränderung. Und nur mit der Veränderung ändert sich halt was. Du bist das beste Beispiel von der Industrie ins Handwerk. Innerhalb von drei Jahren sowas Cooles aufgebaut, ja eine geile Verbindung hergestellt ähm, und eine ne Mission zu haben dahinter, das kommt ja nicht von ungefähr. Du hast, bei dir hat es Klick gemacht. Und jetzt ändere ich was in meinem Leben und jetzt werde ich wieder glücklicher. Und das hat man ja, und das checken die meisten halt nicht, jetzt habe ich es selber in der Hand. Und das ist so unsere Mission. ja. Wir brauchen, wir haben von einem 20-jährigen äh, Selbstständigen bis zum 50-jährigen Selbstständigen haben wir alles dabei. Aber eine Sache muss immer gleich sein. Die müssen erkennen, ich muss mich auf neue Sachen einlassen, auch wenn ich vielleicht gewisse Sachen nicht kann. Viele kommen zu uns, die kann, können kein Social Media. also Die haben nicht mal Instagram, die haben nicht mal Facebook. Das kann ich alles nicht. Ja, will ich auch nicht und kann ich auch nicht lernen. Ja, Das sind so die typischen Sachen. Und ich sage immer, du bist jetzt Dachdecker, bist du als Dachdecker geboren? Bist du auf die Welt gekommen, konntest sprechen? Bist du auf die Welt gekommen, konntest laufen? Nein. Das haben wir alles mit der Zeit gelernt. Und auch diese Dinge kann man ja easy lernen. Also, das, wenn du einen vernünftigen Weg ähm, dahin gehst. Und deswegen danke dir. Also, sehr stark. Ähm, gerne. Das würde ich gerne, also, ne, das habe ich ja gerade mitgeteilt. Das, und das liegt mir halt krass am Herzen. Natürlich verdienen wir damit Geld. Natürlich habe ich ja auch Mitarbeiter. Aber die, ich sage mal, die Sachen, die wir hier vermitteln... Die sind für einen Handwerker und nicht nur für den, der irgendwie schon, keine Ahnung, drei Millionen Euro Umsatz macht, sondern auch für den kleinen Handwerker, der sagt, ja, ich, mir geht es nicht nur um Kohle, sondern mir geht es eher auch darum. Und das ist so mein Ansporn, weil ich habe damals was geändert, gar nicht, weil es mir um Geld ging, sondern weil ich Zeit wollte. Ich wollte auch frei sein, mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen, Familie, weil die Zeit, die wir hier auf, auf der Erde sind, die ist nur begrenzt und die ist aber sehr kostbar. Mhm. Und die sollten wir nur mit Menschen auch verbringen, die uns auch gut tun in unserer Umgebung. Ob es Mitarbeiter sind, Familie sind, Frau ist und so weiter. ja. Und meistens scheitern die meisten immer daran, sich zu verändern, weil die Menschen, die dir sehr nahe stehen, die wollen ganz oft nicht, dass man sich verändert. Weil durch eine Veränderung habe ich einen ganz anderen Benny als vorher. ja. Und das ist mir zum Beispiel die letzten drei, vier Jahre krass aufgefallen. Ich habe mich die letzten drei Jahre mehr entwickelt als die letzten 15. So, davor. Und ähm, ich habe nicht mehr die gleichen Menschen um mich rum, ja, weil ich habe mich verändert, äh, nicht zum Negativen, sondern für mich einfach verändert und viele Menschen kommen halt damit nicht klar, auch Menschen, die ja auch mir sehr nahe gestanden haben und ähm, deswegen muss man da halt auch ein bisschen egoistisch unterwegs sein und auf sich gucken. Ich sage immer eine Sache, ach guck mal da, da ist mein Buch, ne, kann ich mal eben zeigen, oder? Guck mal. Ja, 2019. Wir haben jetzt 2023. Das ist nicht mal, also das ist jetzt vier Jahre her. Der Lars hat bei mir angefangen und ich habe nicht mal also nicht mal am Tag genau die Sachen aufgeschrieben, einfach nur reingekritzelt. Und ich habe damals erkannt: okay, es liegt an mir, und ich brauche jemanden, der die nicht das Handwerk beherrscht, sondern jemand, der quasi so Backoffice beherrscht, so ein bisschen Systeme, ein bisschen Excel. und Da hatte ich keine Ahnung. Wirklich, also immer noch beschäftige ich mich nicht wirklich krass damit. Und dann habe ich dem Lars gesagt, so Digga, hier, meine Firma, lass uns jetzt was bauen. Durch meinen Input und durch dieses gemeinsame Umsetzen sind wir jetzt da, wo wir sind. Ja, und ähm, deswegen habe ich das Ding auch immer noch am Start so, weil das erinnert mich immer an meine Zeit, wie es war, als ich mich nicht verändern wollte oder mich nicht darauf eingelassen habe, dass ich der Schlüssel selber bin, um, mich, ne, um gewisse Sachen zu verändern. War laut? Nein, ne? <lacht> so. Ich habe noch eine Frage zu dem Thema und dann würde ich gerne mal kurz über die Mission sprechen, die wir eben besprochen haben. Weil ja. ich, das finde ich total geil und wir können im Podcast schon anfangen, ein bisschen Werbung dafür zu machen. Ja, sollten wir auch. Wie können wir das Klischee dass Handwerksberufe weniger ja, prestigeträchtig sind, effektiv überwinden.
0: Ja, wie schaffen wir das? Wie gesagt, wir müssen anfangen, am besten ganz unten, ja, bei den Kindern. Ja. Ja. Legt den Kindern nicht aufs Herz, ja, das haben, Entschuldigung, dass ich das sage, aber das haben die Schulen schon vermasselt. Richtig. Ja. Die Schulen, die predigen schon von Anfang an und sagen, pass mal auf, du musst was lernen. Damit du was wirst. Ja, genau. ja? Und da kommt die Definition her. Was will ich denn, was werde ich denn? Ja, Will ich ein Banker werden oder will ich Handwerker werden? Ja. Und da ist der Gedanke gar nicht mehr auf dem Handwerk, sondern das muss, das muss im Grunde schon da anfangen, mal sagen: Okay, das Handwerk ist wertvoll. Das Handwerk hat goldenen Boden. Im Handwerk kannst du auch was lernen. Und im Handwerk kannst du dich genauso weiterentwickeln wie im anderen Beruf auch, wie in der Industrie, wie in, keine Ahnung wo. ja. Du kannst auch was werden, du kannst erfolgreich werden. Ja? Beste Beispiel bist du, ja. Guck mhm. mal, wo du herkamst, ja? Mhm. Und wo du bist, ja. Mhm. Das funktioniert. Klar, funktioniert das. Man muss es nur wollen.
1: Man muss es wollen. Ne? Die meisten halten aber nicht durch. Ja. Deswegen scheitern halt auch die meisten. Ja. Also die denken, man, man kriegt alles irgendwie geschenkt und dann kommt alles zugeflogen. Ja. Ich sage immer, also, wenn man sich, also ich finde, egal wo du herkommst, egal was für eine Ausbildung, studierter, nicht studierter, Handwerker, keine Handwerker, Ausbildung, keine Ausbildung, wenn du wirklich was willst und dir das in den Kopf setzt und Geduld ist das Sprich Stichwort hast, Geduld hast, Sachen zu Ende zu bringen und nicht bei der ersten, zweiten Hürde aufzugeben, sondern diese Hürden überwindest, dann kann man alles erreichen im Leben. Ja. Jeder. Du musst es nur wirklich wollen und du musst ja viel opfern dafür, viel Zeit opfern, äh, solche Geschichten, um dann nachgelagert so die Ernte zu bekommen. Und deswegen sage ich jedem, auch meiner Mitarbeiter, ich habe die alle super gerne hier, aber ist das so die Erfüllung, die man haben will für sich selber? Und wenn nicht, dann ist das für mich ja auch in Ordnung, denn ich möchte ja dabei unterstützen auch, dass jeder auch der bei mir sehr nah ist als mein, mein Mitarbeiter ja auch dabei unterstützen dass sie auch glücklich werden und das finde ich ist so ist so dieser entscheidende Punkt ich kann mich natürlich abfacken wenn sich jemand hier jemand abhaut von mir und sagt ich mache jetzt mein eigenes Ding oder ich kann sagen hey geil irgendwie kann ich dich ja dabei unterstützen hast du Bock wenn nicht auch okay ne aber ich finde diese offene Kultur ist viel viel wichtiger als irgendwie so mürrisch und da ähm, ja gegen anzugehen weil am Ende jeder kann alles erreichen.
0: Ist so, jeder hat Fähigkeiten, ja. Richtig. Jeder, in jedem sprudelt auch immer was, richtig? Ich, ja? also richtig. ist nicht so, dass du jetzt da sitzt und kannst nichts oder hast keine Fähigkeiten? Auch du kannst, natürlich. Ja, ja, ja? Natürlich. Jeder Handwerker, klar. Ja, ja. ja aber ich sag mal, wenn, wenn du mit Leidenschaft in der Sache angehst, ja, dann wird dann wird das auch was, ja? Richtig. Ob du es gelernt hast oder nicht. Wenn du Bock drauf hast, du musst Bock haben, ja? Wenn ja, du richtig. Bock hast, dann wird es steil gehen. Ja, okay. Verspreche ich dir.
1: Mega. Ja, war bis jetzt richtig geil. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen auf die Sache, die wir eben besprochen haben. Also wir waren dieses Jahr, dieses Jahr, auf Mallorca, bei unserem Elite-Training mit ein paar Teilnehmern. Davor waren wir mit Mitarbeitern, haben schöne Zeit verbracht, bisschen, also schöne Zeit verbracht und gearbeitet. Ja, ähm, und dann waren wir irgendwann abends unterwegs, ne, Und dann habe ich gesagt, irgendwie, ich würde gerne irgendwas in Afrika machen, so. Ich sage, ja, immer, mal, Mujaka, du bist ja bald im Kongo, erkundige dich mal, was können wir machen, können wir Brunnen bauen, was weiß ich. Hat der Mujaka, als er jetzt im Urlaub war, der war jetzt, äh, ist jetzt seit zwei Wochen wieder da, hat er mir dann geschrieben, Herr Chef, die und die Möglichkeiten gibt es. Und dann kamt ihr jetzt gerade. Jetzt kommt der Cedric und der Mujaka auch aus Kongo. krass ne? Also die kommen aus der nicht gleichen Stadt, aus dem gleichen Land. Cedric hat mir erklärt, wie Berlin und Hagen, ja, so ein bisschen. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, wir wollen nächstes Jahr, da wusste ich noch gar nichts von eurer Aktion, ehrlich gesagt, wir wollen nächstes Jahr in äh, Kongo einen Brunnen bauen. Und dann hast du gesagt, erzähl mal.
0: Ja, lass machen, ja, also lass es gemeinsam machen. Also ich, ich finde immer, man muss einfach mal da anfangen und sich mal selber reflektieren und einfach mal überlegen, in welchem Land leben wir. Es wird so viel gemeckert in diesem Land. Uns geht so schlecht, wir gehen jedem Scheiß auf die Straße, ja? Es wird doch protestiert wegen jedem Müll, ja? ja. Die kleben die sich auf den Asphalt, ja? <lacht> Bei allem Respekt, aber, ey, was soll das? <lacht> hast du schon mal, hast du schon mal, bist du mal nach Afrika gegangen und hast dich, hast einen Afrikaner dich da irgendwo hinkleben sehen? Nee. Ich habe nur Bilder
1: gesehen, wie die glücklich Fußball spielen auf Schotter, genau. ohne Schuhe. Ja. Äh, also, und geh du mal hier ohne Schuhe raus, da denkst du dir schon eh, äh, also, das ist ja was ganz anderes, ja. Das sind ja ganz andere Lebensumstände ja. und wir leben hier im Saus und Braus ja. und im Luxus und heulen rum, wenn es jetzt ein bisschen regnet oder ein bisschen Husten hat. Was bei sich, ja? Also äh, das sind ja zwei Welten, die aufeinandertreffen.
0: Und glaub mir, ja, die Afrikaner sind glücklicher als wir. Ja auf jeden Fall. Die ja. haben nichts, ja, ja. und haben Freude im Herzen. Und wir, ja, wir ja, regen ja. uns auf, wenn es draußen regnet. Ja ja genau. Ja,
1: das, das ist so krass. Ja auf jeden Fall. Wir wollten Brunnen bauen. Cedric hat äh, mit Benni was ganz anderes vor. Vielleicht erzählst du das nochmal mit dem Container und so.
0: Genau, also unsere große Mission ist ein Weißenhaus in Afrika. Ähm, wie gesagt, Cedric kommt aus dem Kongo und hat da auch schon sehr oft geholfen. Also bei allem Respekt, Bruder, was du da stemmst, alleine gestemmt hast, damit hast du mich auch abgeholt, ist einfach bewundernswert. Ja, Du hast deinen Urlaub geopfert, fünf Wochen, sechs Wochen Urlaub, deinen kompletten Urlaub. ja. Wirklich, ich habe ihm nicht mehr Urlaub gegeben. er hat Diesen Urlaub hat er geopfert, um im Kongo zu helfen. Ja. Er ist runter zu dem Weißen Haus, hat sich nicht da irgendwo eine Sonne gelegt, sondern hat gesagt, pass mal auf, es gibt Videos dazu. ja, also Nicht weil dass er glaubt, Welt keine Beweise. Äh. Er kommt da hin und gibt den Leuten Brot, Essen. So Grundnahrungsmittel, sagen, geht doch mal zum so Supermarkt, hol dir mal ein Stück Brot oder so. Nein, das gibt es da nicht. Er hilft da unten. Äh. Sondern gibt es dieses Weißen Haus, was wirklich nur aus sozialen Spenden irgendwo am Laufen hält. Ja? Da ist keine Organisation hinter und davon gibt es so viel. Ich glaube mir, da gibt es so viel Armut. Cedric hat gesagt, du siehst das und du musst heulen. Mhm. Das ist so schlimm da unten. Ja? Mhm. so Und da ist ein Weißenhaus, was wir eigentlich jetzt unterstützen möchten, speziell dieses Haus. Da geht es darum, die Kinder haben teilweise noch nicht mal ein Bett zum Schlafen. Krass. Ja? Geschweige denn Strom eine Toilette, ja, dann muss eine Toilette gebaut Hast du nicht letztes Jahr sogar eine Toilette da gebaut? Ja. ja, und da fängt es an. Das heißt, wir wollen dieses Weißenhaus wieder so gestalten, dass Kinder, die sich auch entwickeln wollen, die die Möglichkeit auch bekommen sollten, sich zu entwickeln, dass sie sich wohlfühlen, wohler fühlen, ja. Ich sagte dir eins, dem gibt es einen Burger da unten hin, die sind die glücklichsten Menschen, ja, das, das ist so, die, die kennen es nicht, aber einfach so, Einfach einen Mehrwert geben, ja. Einfach denen auch mal den Respekt gönnen. Das sind genauso Menschen wie wir, yes. ja. Und diese Menschen, denen geht es so scheiße da unten. Und wir leben hier oben in Saus und Braus, ja. Und das heißt, dieses Weißenhaus braucht zum Beispiel eine Wasserversorgung. Die braucht, die brauchen Strom. Die haben keinen Strom. Die machen nicht die Lichtschalter an. Die haben uns letztens Bilder gemalt, weil wir den ein Mittagessen spendiert haben. Ja, Cedric hat das organisiert. Wir haben da Geld hingeschickt. Und die haben da Mittagessen für besorgt. Die haben dann Bilder gemalt als Dankesbotschaft. Die haben sich dahingestellt und haben ein Lied gesungen für uns. Als Dank an Cedric und Benny, dass wir den Essen gegeben haben. Alter, in welcher Welt leben wir? Mhm. Ja. Und dieses Weißenhaus wollen wir einfach größer machen. Ja, was heißt größer machen? Den wollen wir einfach... Grundlagen geben. Und die Grundlagen ja. überhaupt für ein vernünftiges ja. Leben geben. Die, die wollen ein Spielgerät mal da haben, ja, damit sie mal spielen können und nicht unten im Dreck liegen müssen ja, und um irgendwas zu spielen. Ja. Und da brauchen wir einfach Unterstützung. Da finde ich es einfach so cool, dass wir eben so eine Verbindung gefunden haben und ja. gesagt haben, ey, wir beide leben schon länger in Deutschland. Wir haben einfach das Gefühl, wir müssen irgendwas tun, wir müssen helfen, uns ja. geht es gut, wir wollen es weitergeben. Ja. Und dann gibt es zwei Afrikaner aus dem Kongo, die wir total lieb haben, die wir uns am Herzen liegen, wo wir sagen, nur mit eurer Hilfe, mit eurer Verbindung, mit eurem, was ihr da unten schon habt und kennt, können wir das ganze Ding irgendwo mal ein bisschen größer machen, um einfach mal ein bisschen Liebe weitergeben. Ja.
1: Geil. Also wir haben zwei Sachen. Nicht nur das Handwerk verbindet uns, sondern ich finde das noch viel, viel krasser, als das äh, Handwerk uns verbindet. Ja. Und deswegen äh, sage ich jetzt auch ganz klar, hey Cedric, lieber Benny, Mujaka, ich... Sag jetzt hier wirklich... Egal, was ihr vorhabt, ich werde da auf jeden Fall auch mit unterstützen. Ich habe auch Bock, wenn ihr nächstes Jahr da irgendwie hinfliegen wollt, dann fahren wir dahin, fliegen wir dahin. Äh, ich bin bereit, euch in jeglicher Hinsicht, wie ihr was machen wollt. Äh, ich ich habe ja ein sehr gutes großes Netzwerk. Ja, ich habe schon eben gesagt, hey, kommst mal zum Spieltag, wir stellen das mal vor, dass die Leute mitspenden. Äh, Ob jetzt, das muss ja nicht unbedingt Geld sein, das können Kleinigkeiten sein, es können Klamotten sein, es können, können Spielzeug sein, alles. alles, was man quasi, ja, ein normales zu viel hat. Wenn ich jetzt schon nur an meinen Dachboden denke.
0: Es ja, gibt schon Container voll, ne?
1: <lacht> ja, also wenn ich, ich habe letztens noch zu meiner Frau gesagt, wir haben ausgemistet bei den Kids, so dann haben wir jetzt in die Schule gespendet und so weiter, ne? Und dann so haben wir den Dachboden aufgeräumt und ich sag, Junge, wie viel Zeug hier liegt, ja. Und auch nur so Sachen, so wo mein Sohn oder meine Tochter drei, vier Mal mitgespielt hat. Also ich wette mit dir. Wenn wir, wenn ich meinen Dachboden ausmiste, da, da finden wir ein Viertelcontainer, einen halben Container nur mit den Sachen, die wir zur Verfügung stellen können. So und ich sag mal, ähm, das ist ja, das ist ja nicht zu viel verlangt, ja. Also was bringt mir das, das bei Ebay zu verkaufen, irgendwie fünf Euro mehr in der Tasche zu haben? Wir haben eh mehr als genug hier im Leben. Und ich sag mal, diese, diese Menschen dann halt auch in diesem Waisenhaus, die haben ja auch krass schon was äh, ja, er, erlebt, ja. Ich meine, das sind ja alles Kinder dann ohne Eltern und so weiter und so fort. Ähm, wenn man die dabei unterstützen kann. Also ich bin auf jeden Fall am Start. Sehr gut. Egal was, Danke. egal was ihr braucht, egal was ihr wollt. Ähm, äh, ich helfe da, wo ich kann. Ich würde super gerne mit euch mitgehen. Ähm, ich, ich habe eben schon gesagt, schon ein, zwei Ideen, wir könnten sowas bewerben mit Spendensammlungen, wir könnten das äh, beim Schmiedetag einmal vorstellen, dass wir Leute da reinziehen, wir könnten eine gemeinsame Anzeige mal schalten äh, für so Sachen, äh, wo Mujaka halt mal was Geiles dreht, wo wir Sachen reinschneiden, also da sprudeln, sprudeln direkt auch schon ein paar Ideen bei mir und mega krass, mega Respekt ähm, bei sowas, ähm, da habe ich mächtig Respekt vor ähm, ja und wer diesen Podcast hört, sieht oder sonst irgendwas, schreibt uns einfach ganz easy eine PN oder sonst irgendwas ähm, zu dem Thema. Äh, wenn ihr Sachen habt, die ihr nicht mehr braucht oder wo ihr sagt, hey, das könnte man gebrauchen. Ähm, Spielgeräte oder Spielgeräte, oder. egal was.
0: Ja, am Ende. Ähm, oder ihr habt einen, der hat einen Containerdienst, ja. Richtig. Schenkt uns nicht, schenkt uns nicht einen Container, aber gibt uns einen T Container, den, den wir, wir füllen können. Ja. Das kostet auch Geld.
1: Ja, ja, genau. Ähm, wir haben hier ein Riesenlager, man kann Sachen hier hinbringen, wir können Sachen hier zwischenlagern und so weiter. Also da kann man auf jeden Fall richtig, richtig was äh, bewegen. Und wir werden was bewegen auf jeden Fall. Wir werden da jetzt direkt. auf jeden Fall krasser in Kontakt äh, bleiben äh, und da richtig vorangehen. Das ist eine geile Mission. Sehr gut. Ähm, richtig geil. Ähm, Benni, wir sind, glaube ich, so ein bisschen am Ende. Möchtest du abschließend, <lacht> äh, möchtest du abschließend noch irgendwie... Was mitteilen, was sagen, was dir so am Herzen liegt noch? Ähm
0: ich glaube, wir haben so viel geredet ja. und auch so viel Gutes geredet, will ich jetzt einfach mal ganz arrogant sagen. Ja. Ja. Und ähm, wie gesagt, es gibt zwei zwei Richtungen, die uns jetzt auch verbinden. Ja. Das ist ja. einmal das Handwerk. Ja. Wir ja. wollen einfach mehr fürs Handwerk begeistern. Ja. Ja, ich habe nicht umsonst diesen Pullover an. Ja, ja. Anscheinend ist das schon eine Verbindung. Ja, da, ja. Definitiv. Und wir müssen einfach... Einfach mal klar werden im Kopf und zu so sagen, pass mal auf. Bei allem, was wir in Deutschland haben, geht uns immer noch Meilenweit besser als ja. anderen Menschen. Und da müssen wir einfach mal ein bisschen von uns abgeben, einen kleinen Teil, ja, und einfach vielleicht mal einem anderen weitergeben. Yes, geil, Benny, mega. So, liebe Leute,
1: das war heute eine richtig krasse Folge, auch etwas emotional. Wir haben über vieles gesprochen. Seit langem wieder mal eine richtig, richtig geile Folge, wo ich auch ähm, ja Feuer und Flamme war und mich die ganze Zeit drüber gefreut habe, dass äh, Benny und Cedric jetzt auch kommen. Oder halt morgen hast du mir geschrieben, ob Cedric mit kann. Ähm, das, klar, äh, wollte ich Cedric auch mal persönlich kennenlernen. Also, liebe Leute, wenn ihr mehr hören wollt, wenn ihr uns weiterhin folgen wollt, dann könnt ihr uns einfach bei Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, was auch immer. Haben wir alles da. Schreibt uns einfach an. Ihr braucht Hilfe bei irgendwas. Auch da super gerne. Gehen wir Input raus. Wir haben wir get together, wir haben Live-Events. Du musst nicht unbedingt zu uns ins Coaching, um mit der Handwerksschmiede irgendwie in Verbindung zu treten. Benny ist auch nicht bei uns im Coaching. Wir haben uns über Insta kennengelernt und da ist, herrscht auch eine Verbindung. Ähm, denn wir sind für alles offen und haben Bock, einfach mit geilen Menschen äh, was aufzubauen und was zu tun haben. Ähm, deswegen tja, war's das halt für heute. Folgt uns, schreibt uns. Bis dahin und zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn du deinen Handwerksbetrieb weiterentwickeln und mehr Zeit haben möchtest, solltest du das kostenlose Erstgespräch auf www.handwerks-schmiede.de buchen. In diesem Erstgespräch erarbeiten wir eine individuelle Strategie, die genau auf dein Unternehmen zugeschnitten ist und dir dabei hilft, mehr Zeit, bessere Mitarbeiter und kaufkräftige Kunden zu gewinnen. Also, worauf wartest du noch? Trag dich jetzt auf www.handwerks-schmiede.de ein und lass uns gemeinsam deinen Handwerksbetrieb auf das nächste Level bringen. Bis zur nächsten Folge.